0: Salut, bienvenue à ce tout premier épisode en français de la saison 3 de Papa PhD. Aujourd'hui, je vais parler de la pièce de théâtre Thèse et Antithèse qui prend l'affiche le 2 octobre au Lorette Théâtre à Paris avec l'auteur Marie-Georges Fenn et l'actrice metteuse en scène Muriel Agerman. Durant cette conversation, on a parlé du pourquoi de cette pièce du, du ressenti de Muriel par rapport à cette euh, réalité du doctorat qu'elle représente dans la pièce, comme euh, le personnage de Gala, euh, et euh, de, de, de l'expérience de Marie-Georges d'aller en doctorat dans, dans la cinquantaine et euh, de tout ce qu'elle a pu percevoir euh, en, en tant que quelqu'un qui a déjà fait toute sa vie euh, active et qui décide d'aller faire de la recherche. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette conversation et euh, où il y a même quelques extraits de la pièce qui, euh, qui sont assez drôles. Et donc, euh, j'espère que vous allez apprécier ça. Si vous appréciez ça, n'oubliez pas de euh, rejoindre euh, Muriel, Marie-Georges ou moi sur LinkedIn, sur Instagram et euh, de, leur dire, euh, de leur dire comment vous avez aimé notre conversation. Et si vous êtes à Paris euh, et euh, si le sujet euh, vous intéresse, encore une fois, c'est au Lorette Théâtre. Maintenant, cette troisième saison est différente parce que euh, j'ai, euh, les entrevues sont euh, enregistrées en direct sur, euh, sur YouTube, sur LinkedIn. Et donc, euh, je voulais vous, vous avertir qu'il y a eu quelques bugs techniques pendant l'enregistrement. Au tout début, mon micro euh, externe n'était pas allumé. Après, il y a eu quelques problèmes de retour d'un des téléphones mais j'ai réussi à corriger une partie des, des problèmes. S'il vous plaît, soyez indulgents envers ce premier test, dans le fond, de mon nouveau, mon nouveau setup, ma nouvelle, ma nouvelle installation. Donc c'est ça, c'est ça les nouvelles pour le moment. Plus tard, aujourd'hui, le jour du lancement de l'épisode, je ferai la première édition du nouveau segment de Papa PhD qui s'appelle PhD Dojo avec Sarah Perrier du podcast Blog de Thèse. Donc, euh, on va vous présenter ce, ce nouveau segment, ce projet. Et donc, euh, j'ai bien hâte aussi euh, que, un, vous soyez à l'écoute et que, deux, vous me fassiez des retours à propos. Alors, euh, maintenant, on va passer à l'entrevue. Et euh, comme, comme je vous disais, c'est, euh, c'est une conversation et c'est une pièce de théâtre où euh, l'on traite de... Euh, beaucoup de cette interface entre la société et le doctorat par le biais de la relation de couple entre une personne qui veut partir en doctorat et, et sa conjointe mais après d'autres personnages euh, entrent aussi en scène une réflexion intéressante euh, d'un point de vue différent de l'habituel et euh, je, je vous suggère euh, de, de l'écouter et, euh, et encore une fois d'être patient avec euh, les, les pépins techniques merci et bonne écoute
1: ben,
2: je sais pas si tu t'intéresses à Proust et puis de faire une nouvelle recherche sur Proust il y en a eu tant et on te dit mais à quoi tu sais, mais tu sais tu dis, ben voilà c'est compliqué. à quoi ça sert et, euh, poussons la question très loin à quoi nous sert non mais euh, c'est, cette incompréhension là et en même temps le sentiment que c'est la recherche qui va façonner notre monde à un point qu'on n'a jamais vu que ça n'a jamais été autant la, la recherche n'a jamais aussi vite et de manière aussi puissante transformer ton monde, je veux dire, c'est, oui. c'est ça qui est étonnant, quoi. C'est l'incompréhension totale et l'impact majeur que la recherche a sur notre vie.
0: Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat, avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bien content de vous avoir ici sur ce premier direct de la saison 3 de Papa PhD. Euh, et euh, pour parler de quelque chose qui arrive dans vraiment pas longtemps qui est votre pièce de théâtre thèse et antithèse déjà euh, je je vais vous présenter donc Marie-Georges Feyn. oh j'ai jamais je t'ai jamais demandé comment on prononçait ton nom de famille
2: Faine. Faine, On prononce bon. Faine.
0: Très bien donc c'est c'est ce que j'ai c'est, c'est où j'allais Et euh, Muriel Agerman bonjour euh, donc euh, Marie-Georges, Muriel, euh, on, on va y parler ici de votre pièce « Thèse et antithèse » qui euh, prend la scène euh, à partir du 2 octobre, dans, donc dans vraiment pas longtemps, à Paris. Euh, mais avant ça, j'aimerais que euh, vous vous présentiez un petit peu, euh, on peut commencer par toi Marie-Georges, te présenter et, euh, et présenter « Thèse et antithèse ». Euh, Quelle est la genèse de cette pièce, euh, de quoi elle traite et euh, et, euh, comment il y a un lien avec Papa PhD
2: Voilà, alors euh, la genèse, donc je suis euh, allée en en thèse, j'ai fait un un PhD, donc un doctorat. Quand j'ai fait ma thèse et euh, j'ai pensé que c'était très intéressant de découvrir le milieu scientifique, mais euh, j'ai découvert euh, quelque chose qui m'a surpris par son mode de fonctionnement, ses hiérarchies, ses codes. Et comme je venais du monde de l'entreprise, c'était très nouveau pour moi de découvrir un tel univers. Et j'étais euh, assez perturbée. Et puis, j'ai aussi appris l'écriture sous contrainte, l'écriture d'une thèse avec des codes et tout et des références bibliographiques en permanence. Tu sais, tu écris et puis tu vas chercher la bibliographie. Et donc, cette écriture euh, est très pesante hein, quand tu fais euh, tes articles, quand tu fais euh, ta, ta revue littérature, quand tu progresses. Et euh, quand j'ai terminé, euh, au bout de trois ans, j'ai eu un besoin de me libérer de, de ces carcans-là et de parler librement. Et quand j'ai eu cette envie, en fait, de, d'exploser, parce qu'à force de contraindre, tu connais la cocotte minute, au bout d'un moment, ça explose. Alors, moi, j'étais la cocotte minute qui explosait. Et donc, euh, j'ai décidé de parler, mais dans la langue théâtrale, qui était la langue, pour moi, un peu joyeuse. Je voulais raconter des, la, la vie et les anecdotes et, et ce qui m'avait surpris, effaré, amusé. Et sous cette forme d'écriture théâtrale, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis pris cet exercice pendant trois mois. J'ai dit tiens, euh, de, de se libérer la parole et de créer un dialogue. En fait, rend la parole très très libre, comme là nous conversons. Si tu veux, je 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 connais le sujet, mais je l'ai pas préparé comme on prépare une un, un article et tout. Tu vois, ça vient dans, librement. Et cette arrivée libre de, de de l'échange et tout, c'est ce que j'ai voulu pour rompre euh, l'écriture que j'avais connue. Et j'ai voulu dire des choses sur euh, ce qui m'avait le plus étonné euh, de de cette expérience-là.
0: Très bien. Et et donc, euh, juste euh, parce que ça fait partie aussi de de, de la pièce et d'où vient la pièce, donc toi, tu tu t'as dit que tu as fait une vie professionnelle et après, tu es parti au doctorat. Quelque chose d'intéressant pour moi, c'est ton trajet vers le doctorat est assez atypique euh, d'ailleurs, c'est, on en a parlé beaucoup pendant notre première conversation. Euh, et donc, tu disais, tu as fait toute une vie professionnelle et après, tu as décidé que tu voulais aller faire un doctorat. Euh, c'était un doctorat sur quoi? Euh, et, euh, et, euh, et c'est ça, quel, 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 est-ce que tu avais des collègues? Est-ce que, comment, ça, comment ça a été cette relation d'être un doctorant pas comme les autres, ou une doctorante dans ce cas?
2: Alors... Euh de faire la différence, d'être un peu l'ovni hein, dans, <rire> dans une école doctorale, c'est délectable parce que on a l'expérience de, de, de un professionnel en fin de carrière et on voit arriver cette jeunesse. Et comme tu vois, c'est toujours agréable d'être assis à côté des jeunes, n'est-ce pas Et de discuter, de comparer nos expériences. Et, euh, et j'ai, en fait, il y a eu beaucoup de sympathie et ce que je voulais dire, c'est il y a cette complicité qui existe et qu'on n'aurait pas eu parce que bon, moi je, je bardaille là les 60 et j'étais à 55 quand j'ai commencé, tu vois, donc on, j'ai eu des complicités avec des doctorants de 30 ans et en fait mmh. on régresse, c'est merveilleux, dès qu'on s'assied sur un banc d'école, quelle que soit l'école, on régresse, c'est un... On, on progresse dans sa réflexion, mais on régresse souvent dans ses attitudes, tu vois. <rire> se du euh, donc, euh, c'est, c'est ce côté euh, infantilisant quand même mm-hmm. euh, que, qu'on savoure quand on a <rire> quand on a 55 ans. Et ce qui m'a également étonnant et étonné, mais vraiment, c'est cette relation que j'avais avec ma directrice mon directeur de thèse. C'est mm-hmm. quand même à mon âge, quand on fait un doctorat, on le fait pour soi avant tout. Mais j'ai vu que j'avais envie de plaire parce que ces gens, je les respectais. Ces personnes étaient bienveillantes, généreuses, mmh. et, et j'ai vu que ce rapport maître-élève, même quand as dépassé beaucoup de relations comme ça, un peu de, de, de pouvoir, quoi. Mmh.
1: T'as,
2: t'as, pas, t'as pas besoin d'eux, ils ont pas besoin de toi. Tu vois, on est oui, oui. libre dans notre échange. Hein. Euh, et ben, tu travailles encore pour les autres, quoi. Quand tu veux faire plaisir, tu veux être euh, faire un, un bon travail, une belle réflexion, et c'est aussi pour eux. Cette image mm-hmm. de vouloir leur faire plaisir, leur plaire, tu vois. Et oui. ça te, c'est, c'est... Moi, ça m'a surpris d'en être encore là. Ben, j'ai dit, attends, ça va quand même pas plaisir. <rire> eh bien, non, je n'avais pas passé ce cap-là, et je ne sais pas si on le passe, ce cap de vouloir plaire à ses maîtres, quel que soit son âge, mm. quels que soient les maîtres. Tu vois enfin, les maîtres au oui. respect. Hein, que... c'est,
0: c'est, je pense que ça, ça vient avec la relation maître-disciple, que ce soit tu tu peux euh, commencer disons un instrument à un âge adulte et là tu redeviens élève disciple etc donc je pense que c'est naturel euh, mais euh, c'est intéressant et, et je pense que je trouve ça intéressant euh, les extraits que j'ai vus de la pièce comment euh, différents aspects de l'expérience doctorat ont été abordés. Mais là, euh, je, je vais passer la, la balle, je vais passer la parole à Muriel, parce que Muriel, euh, et corrige-moi si je fais erreur, euh, Marie, euh, Marie-Georges, mais Muriel était la metteuse en scène, mais, était aussi, mais c'est aussi l'actrice dans la pièce. Euh, c'est ça, Muriel?
3: Oui, c'est cela. C'est cela même. <rire> non, c'est <ça. rire>
0: Euh, alors, ma question pour toi, Muriel, euh, on, on, quand on a parlé euh, avant, euh, avant aujourd'hui, euh, une des choses euh, que tu as mentionnées, c'était un peu, euh, tu parlais d'hermétisme dans le vocabulaire euh, entre PhD et euh, doctorant, euh, toute une terminologie que tu as dû simplifier. Comment c'était de plonger dans cet univers du doctorat et de la thèse euh, en, quand tu as commencé à, à, à travailler euh, avec, avec ton, ton euh, coéquipier qui n'est pas là aujourd'hui quand tu as commencé à travailler la pièce
3: On a tenté aussi à côté de personnes, euh, de personnes lambda, je veux dire, comme nous, de, de, de lire la pièce. Et bah, finalement, ils ne comprenaient rien. Et on mmh. dit si on joue au théâtre, il n'y aura pas que des docteurs et des... Et enfin, je ne sais pas, il n'y aura pas que des doctorants, des PhD qui vont venir nous voir. Et le théâtre, c'est quand même... Euh, dans l'immédiateté, ce que je disais l'autre fois, quand tu parles, nous, à force, on connaît la pièce, on connaît les dialogues, ça on a intégré tout ça, mais quand tu parles au public, à la seconde près, il doit comprendre tout ce qui est dit. Sinon, sinon, il se perd, il perd vite en une seconde, tout ce qu'on est en train de dire et il se sauve il se sauve dans sa tête il se il peut prendre son portable puisque aujourd'hui tout le monde a ses portables il uh-huh. peut même sortir et dire bah finalement je comprends rien ou c'est nul ou c'est 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 ça donc le but avec Dean ça a été de pouvoir à chaque fois euh, sur chaque scène de pouvoir euh, de garder les choses essentielles, euh, techni- euh, techniques, euh, scientifiques, de les garder, mais de pouvoir vulgariser. C'est-à-dire mm-hmm. même de répéter, à la, à, à la limite répéter, ou de faire l'un ou l'autre qui ne comprend pas. Et ce que tu racontes, la PSG, ça veut dire quoi mm-hmm. d'avoir d'avoir euh, ce, ce côté théâtral pour pouvoir simplifier, vulgariser les dialogues, pour que le public il se sente parce que le théâtre, c'est ça, c'est pas que les acteurs, c'est aussi le public est acteur mmh, mmh. Pour nous, c'était important de, de dire, c'est une pièce très intéressante. En plus, ça parle, euh, bah, c'est vrai que c'est très intéressant, cette histoire du progrès, de mmh. la technologie. Est-ce que ça sert l'homme ou est-ce que ça le dessert ouais. Avec un avantage, évidemment. Oui. Quand euh, on voit la dernière scène à Gaffam Bank, la pauvre fille, là, qui est là avec son code erroné et l'autre qui lui dit euh, « euh, <rire> votre carte va être mangée », je veux dire, il y a de quoi attraper une crise cardiaque. Alors, comment, <rire> si tout ça, finalement, les progrès, euh, ben bah oui, les progrès même avec les réseaux sociaux, on parle beaucoup moins euh, avec les gens. Donc, c'est je trouve très intéressant. Euh, le sujet, je pense, est très intéressant et va cartonner, ça, c'est sûr. J'en suis sûre.
0: <rire> et, euh, très bien. Moi, je, je l'espère... J'espère vraiment. Euh, et euh, par rapport à, à cartonner, j'imagine, Muriel, que euh, là, après deux ans de COVID, de, de, d'isolement, de confinement, de se remettre sur les planches, ça doit faire un petit quelque chose?
3: Euh, oui, enfin... Oui, bien sûr, parce que ça nous a manqué quand même pas mal de faire des mises en scène, de se retrouver au théâtre, c'est quand même notre passion, euh, c'est le corps, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est d'être au service, de donner du plaisir aux gens, et c'est vrai que ça a été, euh, ça a été très éprouvant, et je pense que c'est encore éprouvant. En plus, à Paris, c'est très compliqué, même avant le Covid, parce qu'avant le Covid, il y a eu les gilets jaunes. Il y a, ok, pense, oui. politique, mais c'est pour dire, hein. il y a eu les gilets jaunes, les grèves, nous, ça nous a vraiment sanctionnés à Paris. Mm-hmm. Parle. Mm-hmm. C'est-à-dire mm-hmm. que, par exemple, en 1995, euh, qu'est-ce que je raconte En 2015, on pouvait jouer encore euh, et remplir deux, trois fois par semaine. Qu'aujourd'hui, c'est terminé. Depuis mm. trois ans, on ne peut plus jouer quatre, cinq jours par semaine. Et même mm-hmm. les gens très connus, on joue une fois par semaine sur Paris. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est ouais. dur à remplir. Il faut pas croire. Okay. il hein. y a beaucoup de spectacles, il y a 700 spectacles par jour, ça c'est clair. Mais a, moi j'ai connu une époque où vous pouvais jouer tous les jours et les gens, ça remplissait, on ne se posait pas de questions. Intéressant. Est-ce que le progrès est pour quelque chose est-ce que, est-ce que ce vouloir toujours plus, plus, plus nous enfonce plutôt que nous élève mmh. Au lieu de nous euh, élever, ça nous creuse, ça faussait mmh. Je ne sais pas, mais j'avoue que c'est, je ne vois pas très bien... Euh, je me dit, parfois, c'était mieux il y a 20 ans, quoi.
0: Mmh. Et là, la, la, la COVID est venu donner encore un coup de, un coup de hache là-dedans. Et
2: <rire> et alors, bien un bien coup bien. de hache parce que même les théâtres, ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir exister encore. Voilà. Parce qu'il y a des coups pendant la COVID et puis tout le monde n'était pas indemnisé à hauteur, justement, de,
1: de ces coups. Mais et, oui. Euh, fait.
3: il y en a qui ont périclité, quoi, qui ne rouvriront pas. Il mmh. bah, y a les théâtres qui vont péricliter, il y a des comédiens, des comédiennes, enfin les, les artistes aussi qui vont plus avoir de boulot, ça c'est sûr. Donc ils vont devoir se. pas les faire serveur ou je dis, n'importe quoi, vendeur, vendeuse, peu importe. Se réinventer, quoi. Parce que je pense que c'est une période où tout le monde doit se réinventer aussi, quoi. On vivra plus jamais de la même façon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça, c'est fini la vie d'avant. On ne sait pas où on va. <rire>
0: euh... Je propose qu'on écoute un premier, un petit premier segment de la pièce que qu'on peut trouver sur YouTube et que après on, on, on commente et on et on en parle et on parle à partir de ce de ce petit euh, de ce petit segment là et c'est le segment où euh, le, le comment s'appelle le personnage Marc Marc oui Marc a, a a comme une une prise de conscience qu'il veut se lancer dans un doctorat.
3: Bébé T'oublies pas qu'on est invité à manger chez mon frère dimanche midi, c'est son anniversaire Par contre, je sais pas quoi lui acheter, t'as une idée à me donner
4: Moi aussi je veux devenir docteur. Je veux faire une thèse pour passer un doctorat.
3: Non mais... Oh Tu sais que tu vas prendre pour trois ans minimum Je vais devenir transparente moi
4: Je suis Ou prêt quoi à découvrir de nouveaux algorithmes, à contrôler l'intelligence artificielle À saisir ce que les autres n'ont pas su capter.
3: Déjà que tu captes pas grand-chose, ça va faire du taf.
4: J'apporterai ma pierre à l'édifice. Je dialoguerai avec le savoir. Je transformerai ma pensée et le monde. Je construirai une grande œuvre. J'entrerai dans l'histoire avec un grand H. La création de la connaissance. C'est l'enthousiasme à l'état pur.
3: Non mais tu me fais quoi là C'est ta crise de la cinquantaine, hein c'est une façon de dire que t'en as marre de nous
4: Mais merde, quoi Je veux avancer, c'est tout Mais non, mais oh Tu tu, tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire, là Mais sache que si je reste à répéter ce que je sais comme un chien savant, je vais finir par crever Mais attends, laisse-moi parler, j'ai pas
3: fini Parce que moi, si j'ai envie de
4: sortir avec toi, si j'ai envie d'aller au théâtre, si j'ai envie d'aller au restaurant,
3: hein Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas de place pour moi dans tes grandes envolées, c'est ça
4: Mais merde, quoi Je veux avancer, oh. c'est tout Mais c'est ni pour, ni contre toi C'est, c'est comme ça. ça, c'est mon choix de ouais. vie, c'est égoïste okay. Mais si je me lance pas dans ce projet, c'est le champ oh. de la frustration que je vais explorer jusqu'à la fin de mes jours Impossible à vivre Et ça sera pire 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 pour toi connasse
0: et voilà, et voilà, je veux partir en thèse, c'est le départ, j'imagine, de l'aventure.
2: <rire> voilà, c'est un choix de vie euh, et on ne sait pas souvent que c'est un choix de couple hein, et souvent <rire> c'est mal vécu par l'autre parce qu'il se sent complètement abandonné. parce que j'ai noté que quand même c'est une démarche assez oppositionnelle et égoïste, d'ailleurs on a envie d'en savoir plus et c'est vrai que l'autre peut se sentir exclu parce que souvent, ce n'est pas son choix. Et j'ai remarqué que les couples qui s'en sortaient bien, de ce que j'ai vu de mes amis de thèse, euh, c'est ceux qui font euh, la thèse, c'est cosa nostra, c'est, c'est notre affaire commune. Et là, ça avance parce que tout le monde s'implique dans le même sens. Mais quand c'est vraiment un choix personnel, ce n'est pas évident de, de trouver l'équilibre dans le couple. Ce n'est pas évident.
0: Mm-hmm. Et C'est intéressant parce que, euh, bon, j'imagine que euh, tu parlais de doctorants dans la trentaine. Potentiellement, euh, il y en avait qui étaient en couple. Ceux qui sont beaucoup plus jeunes, souvent, euh, ils rentrent dans le doctorat sans avoir une personne qui, à la maison, va dire « Mais je vais devenir trompa- transparent, moi <rire> !» Comme, comme le dit si bien Muriel euh, au tout début du, du segment. Euh, mais, euh, mais en même temps, ça, 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 ça me pose à moi une question qui est euh, cette, euh, cette prise de conscience que un doctorat, c'est une relation de 3-4 ans, dépendamment euh, où tu es. C'est quelque chose qui va occuper beaucoup de ton mental, mais beaucoup de ton temps aussi. Et qui potentiellement et dépendamment de comment tu gères la chose va gruger un peu sur quelques aspects de ta vie avant le doctorat, que ce soit le côté social, que ce soit euh, une relation de couple, etc., etc. Est-ce que euh, est-ce que euh, dans dans tes conversations avec des collègues, euh, Marie, tu as tu as ressenti quelques-unes de ces de ces choses, même à différents stades de, de la vie, tu sais, même pour ceux qui étaient plus jeunes?
2: euh, Oui, parce que, très nettement d'abord, parce que quand ils sont seuls, souvent ils se font peu de relations en faisant un doctorat, hein. je veux dire que si tu cherches des relations (rire) à approfondir avec une âme sœur, je veux dire souvent c'est entre toi et toi-même, donc euh, voilà, Euh, c'est quand même une grande phase de solitude si tu n'as pas quelqu'un… Je n'ai pas vu de rencontre durant le, mmh. le
1: doctorat
2: et, euh, et par rapport à, au niveau de fatigue et au niveau de travail, alors ça, c'est impressionnant ce que, ce que ça demande comme investissement et comment on arrive à, à dépasser la fatigue. Enfin, je veux dire, il fallait voir nos têtes, c'était les morts mmh. vivants. Donc, c'est, euh, c'est un moment de, de souffrance quoi, et de plaisir parce qu'on découvre en même temps quelque chose. Tu vois, mais on est quand même un peu... Il me semble en dehors de la de la vraie vie. Moi, j'ai, j'ai dit, euh, j'ai loupé euh, trois ans de, de tubes, euh, de chansons, de cinéma. Enfin, je veux dire, il mm-hmm. fallait faire accord après, parce que tu es euh, en relation euh, fusionnelle avec la, la bibliothèque universitaire ou avec euh, Google Scholar. Euh, c'est bon, quoi. Donc, euh, tu tu as quand même ces c'est une expérience, de... il y en a qui s'enterrent, tu sais, pendant trois mois euh, sous sol pour voir l'expérience. Là, je pense que forme de, de s'enterrer dans la, dans la grotte de la connaissance, euh, c'est pas mal. Hein.
0: Mm-hmm. Et euh, Muriel, et, 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 représenter cette, euh, cette euh, situation-là de, euh, de quelqu'un qui décide de partir sur un projet et que dans ce cas de cette scène comme la, la partenaire de la personne, sentir, OK, là, pendant deux, trois ans, je vais avoir un, juste un demi-conjoint. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vu que tu as quand même joué ça avec beaucoup d'émotions. Est-ce que c'était facile d'aller la chercher? Et euh, est-ce que ça t'a évoqué d'autres d'autres choses de, 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 de ton expérience de vie?
3: Ben, je pense, oui, parce que si tu veux, tu as l'impression d'être... Euh, c'était es quoi. tu rentres dans un personnage où... Euh, d'un seul coup tu te sens seule quoi tu viens avec quelqu'un tu veux partager plein de choses avec lui et tu as mmh. l'impression qu'il t'abandonne comme m'a parent peut t'abandonner quand tu es petit, tu vas te mettre en pension <rire> ce qui m'est mmh. arrivé et euh, et donc euh, bah c'est euh, tu peux rien faire quoi tu, tu 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 te sens vraiment impuissante et je pense quelle que soit la manière dont tu réagis que tu pleures que tu t'énerves que tu te mettes dans n'importe quel état le, le, la personne en face de toute façon elle veut le faire
4: Mm-hmm. Tu peux lui dire
3: tout ce que tu veux, elle en a rien à faire, et puis elle veut te prouver que c'est elle qui a raison, et que toi, bah, finalement, tu peux, ça va peut-être faire euh, que tu vas en profiter. Mais non, parce que tu ne peux plus rien faire avec la personne. Donc c'est comme si il y avait une sorte de divorce. Mm-hmm. C'est un divorce, euh, euh, un, un divorce en train un une femme. Quoi. C'est comme le divorce entre la science et la société. Quoi. Mm-hmm. Donc ça, ça fait mal. Ça fait, euh, c'est, dur. c'est dur d'accepter ça parce que tu te sens incomprise. Mm-hmm. moi c'est que quand quand j'ai fait cette scène là c'est ça je me suis sentie incomprise dans le rôle de, de de gala et de me dire mais mince alors mais pourquoi il fait ça quoi à quoi ça lui sert mm-hmm. et pourquoi encore une et et jusqu'à quand ça va durer quand est-ce qu'on va vraiment partager des bons moments ensemble Donc, t'as, t'as vraiment l'impression d'être d'être mariée avec un martien quoi
1: mm-hmm.
3: Rien, euh, tu rien tu ouais tu peux rien tu peux rien programmer tu peux rien prévoir de toute façon c'est lui qui décide et en mm-hmm. plus je te dis que c'est bien pour toi, et toi tu oui. dis, ah non, on n'a pas du tout le on n'a pas du tout la même vision c'est le cas de le dire non voilà. c'est vrai c'est, 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 ça fait mal et ça met en Mais, colère
0: c'est, c'est clair moi ça m'a évoqué quelque chose surtout sa colère à la fin et quand il t'envoie l'invective, l'invective finale <rire> moi ce que ça m'évoque, c'est en, si on, on élargit un peu le, le, le spectre, c'est que quand on part en doctorat, il se peut que les gens autour de nous qui ont décidé d'aller euh, ou de faire une maîtrise et de, 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 d'aller obtenir leur emploi ou qui sont tout, tout court euh, allés obtenir un emploi et qui n'ont pas poursuivi des études, il peut y avoir un jugement de... de de ces gens-là où on peut ressentir où même des gens peuvent nous dire mais qu'est-ce que tu fais à, à continuer des études et là euh, j'ai trouvé très intéressant de le voir lui qui était comme fâché et qui et qui disait ben mais, mais moi c'est ce que je veux je veux améliorer quelque chose je veux contribuer il et, et y a ce je veux il y a ce désir qui euh, qui n'est qui était peut-être incompris par l'autre qui dans ce cas était égal à mais qu'on peut on peut dire aussi que et je pense qu'aujourd'hui c'est une discussion qui 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 se passe beaucoup c'est de comp- de, de, de d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qu'un doctorat qu'est-ce quelle est la place d'un doctorat dans la société et dans cette scène c'est quelle est la place dans un couple mais on peut ouvrir le spectre est-ce que est-ce que vous avez euh, des commentaires par rapport à ça
3: bah, euh, moi je sais pas je, je serais je serais de dire que euh, tu parlais du doctorat comme ça, qu'est-ce que ça apporte à la société Elle, elle s'en fiche de ça. Elle, ce qu'elle voit, c'est sa vie de couple. C'est-à-dire, de, à quoi ça lui sert de faire ça Qu'est-ce que ça va apporter C'est-à-dire, elle n'arrive pas à penser, euh, comment dire, sociétale. Elle ne voit, oui. voit pas l'intérêt de faire ça. Elle, elle pense à sa vie perso. En, euh, en tant que femme égoïste, oui, sûrement, elle pense à sa vie personnelle. oui, oui, oui. oui. À quoi ça sert Ça ne sert à rien par lui faire plaisir, quoi, c'est tout. -hmm. Elle ne voit pas le but final de tout ça. -hmm. Même si lui lui dit, mais moi, je veux avancer, je veux changer la vie, je veux changer. Elle s'en fout.
0: (rire) Ben oui. (rire) Elle veut les cinémas, elle veut les. Comme comme disait hein. (rire) Marie-Georges.
2: Mais en en plus, moi, j'ai dans mon couple une une phrase qui a été tellement juste de mon mari qui m'a dit quand j'ai dit je vais faire un médecin et il m'a dit c'est autant de temps que tu passeras pas avec moi et c'est, mmh, juste... mmh. Et c'est, c'est... Hein et...
0: ah oui ça pèse là c'est comme
2: <rire> et j'ai dit ça aussi il faut le dire c'est que en fait euh, ça fait souffrir mmh, mmh. Et, et ça c'est et, et quand as La place du doctorant, moi j'ai fait des enquêtes aussi à côté pour pour faire la promotion de la pièce et donc il y avait des doctorants qui témoignaient. Et en fait, les gens ne comprennent pas parce qu'on les voit comme des spécialistes de savoir inutile, tu vois, parce qu'ils s'intéressent à ton hyper sujet précis, quoi. Donc ils se disent, en plus c'est inutile, quoi, pour la plupart des gens, ils ne voient pas l'application. Et c'est vrai que, bon, quand tu fais dans le. Dans la, dans, la, dans la théorie euh, pure et dure je veux dire il n'y a pas d'application concrète donc en mmh. plus on te dit à quoi ça sert et toi tu, ben, je ne sais pas si tu t'intéresses à Proust et puis de faire une nouvelle recherche sur Proust et il y en a eu tant et on te dit mais à quoi tu sais mais tu sais tu, mmh. voilà c'est compliqué. à quoi ça sert mmh. et, euh, poussons la question très loin à quoi nous sert non mais euh, c'est, cette incompréhension là et en même temps le sentiment que c'est la recherche qui va façonner notre monde à un point qu'on n'a jamais vu que ça n'a jamais été autant, la la recherche n'a jamais aussi vite et de manière aussi puissante transformé ton monde, je veux dire, c'est ça qui est étonnant, quoi. C'est l'incompréhension totale et l'impact majeur que la recherche a sur notre vie.
0: Oui, il faut juste regarder euh, les vaccins ARN euh, maintenant dans ces deux années de Covid. Ce n'est pas quelque chose qu'il y a une personne qui a développé. Et et, et les doctorants, bien que, et ça c'est une des une des grosses discussions que j'ai depuis les dernières années et que je continue à avoir, bien que trois quarts des doctorants, disons, euh, ne, ne restent pas en recherche, et dans le milieu, en tout cas en milieu académique, bon, s'ils sont dans le domaine des sciences de la vie, ils, ils peuvent aller dans l'industrie biomédicale et là, ils peuvent contribuer spécifiquement au développement de ces traitements-là. Mais, euh, mais mon point, c'est que bien qu'ils ne restent pas dans, dans, le, dans le milieu universitaire, leur, leur, leur travail euh, fait partie de, 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 de chaque brique qu'on pose dans ce mur de connaissances qui, à un moment donné, amène à, à, à une évolution, à, à quelque chose de, de nouveau, à, à, à une innovation qui change nos vies. Donc, c'est ça. C'est, moi, moi, je trouvais intéressant comment cette relation du couple pouvait symboliser toutes les autres relations qu'on a avec nos parents qui s'attendent peut-être qu'on ait un emploi au lieu de continuer à étudier ou, euh, ou avec euh, euh, des représentants, disons, du, du tissu entrepreneurial qui, qui pensent que, tu sais, ou, ou qui, qui pe- peuvent trouver que euh, les, doc- les gens qui sortent avec un doctorat euh, ont, ont des, des certains certaines lacunes. Euh, qui, qui, qui font qu'ils ne sont pas tout à fait prêts à intégrer le tissu socio-économique, etc. Il etc. Et y, y a plein de, de, de choses qui se cristallisent dans cette relation euh, Marc-Gala que je trouvais très intéressante. <rire>
2: ouais. Non, mais c'est vrai que ça pose, ça pose toutes les questions de, de, du partage de la connaissance. Quoi. Je, je veux dire, c'est euh, comment expliquer euh, l'engouement qu'on a pour un sujet et le faire passer. Et montrer le développement possible, je veux dire, c'est sans fatiguer les gens.
1: Mmh.
2: Et moi, je, moi si, tu, si je commence à parler de ce que j'ai fait, je peux te dire qu'ils sont tous morts. Hein. Je veux dire, il n'y a plus personne pour m'écouter. Mon hein. sujet de thèse,
3: je ne <rire> l'ai Oui, Myrienne. Moi, je me pose la question, si sans parler de doctorat et tout ça, si déjà à la base, entre l'homme et la femme, il n'y a pas un problème de relation, parce qu'on est complètement différents, quel que soit... Euh, je sais pas, ce sera un sujet de thèse. Je, je, je trouve que déjà, à la base, souvent, l'homme et la femme, quels que soient les métiers qui sont différents, il y a une difficulté de compréhension. Alors, ouais. évidemment, avec le doctorat, c'est encore pire. Alors là, ça ça va beaucoup plus loin encore.
0: Ça, ça mène à une autre question comme ça, Marie. Dans les, les cohortes ou dans les dans le, le groupe de doctorants avec qui tu euh, tu as vécu cette expérience, euh, la proportion homme-femme était euh, était plus ou moins équitable ou, ou non
2: il euh, y avait moins de femmes que d'hommes et il mmh. y avait pas mal d'étrangers et j'ai okay. en France il y a beaucoup d'étrangers parce que c'est mal payé le doctorat mais mmh. c'est ce qu'on m'a dit hein, comme explication parce que je dis mais quand même à ce niveau là pourquoi et après c'est eux qui vont enseigner à... et c'est eux qui vont euh, avoir en charge la formation des enfants donc c'est mmh. en fait euh, le sel de, de la connaissance est et sans les étrangers, on ne les aurait pas, on ne pourrait même pas transmettre. Je veux dire, il faut mmh. voir la situation qui est assez folle, que sur certains, euh, sur certains postes, il n'y a que des étudiants d'origine étrangère qui se, qui se présentent pour mmh. encadrer des étudiants en master, euh, licence master. Et euh, moi, ça m'a beaucoup surpris parce que je, je, c'est, c'est quand même le nec plus ultra mmh. et, euh, et ça séduit très peu. Et en fait, ça séduit peu parce qu'ils sont payés 1400 400 euros par mois quand, quand okay. ils sont payés, quand ils sont payés en France. Je ne sais mmh. pas, ça doit faire 2100 dollars canadiens. Je ne sais pas combien c'est chez vous, combien vous, vous payez. Euh, mais, mais la vie en France ça coûte assez cher aussi.
0: Oui, moi, ça dépend des, des domaines, ça dépend des bourses que tu que es capable de recevoir. Je ne saurais pas te dire euh, une, une équivalence. Euh, mais euh, ouais, c'est... J'imagine. Et ces gens-là, est-ce que c'est des gens qui sont qui veulent devenir professeurs Parce que peut-être aussi, ils 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 vont ils vont prendre ces ces postes-là et ces salaires-là parce que dans le fond, dans, si tu es dans le trajet académique, tu il, il s'est valorisé que tu bouges et que tu t'ailles faire une partie de ton trajet euh, universitaire pour devenir professeur, que tu ailles le faire à l'étranger et que, tu, et que tu sortes, donc peut-être aussi que c'est pour ça que tu voyais ces gens-là je, je suis en train d'imaginer euh, un peu le pourquoi, mais c'est une question intéressante.
2: Mais moi je pense que c'était parce que les français ne se précipitent pas, voilà pourquoi Sur c'est, que, c'est, c'est surtout ça c'est parce mmh. que c'est pas très attractif pour les français euh... C'est, moi, j'étais salariée en même temps, donc, euh, c'est, donc j'avais un travail et en même temps, je oui. faisais euh, la thèse. Mais pour ceux qui, euh, qui veulent faire ça, non seulement, c'est pas bon. mais en plus, les débouchés recherche pure sont fermés aussi. Assez, mmh, il, y a, mmh. il y a, je ne sais pas combien de, de postes pour, euh, euh, je ne sais pas moi, 30 candidats, un poste pour 30 candidats, tu vois. Donc, ouais. il y a des perspectives et le privé n'est pas très sensibilisé à l'intérêt d'embaucher un doctorant. Il y en a qui oui. des fois cachent le fait qu'ils ont fait qu'ils ont un doctorat sur leur CV. Enfin, je veux dire, on, on est quand même. Euh, je veux dire, au début, on te magnifie les études et maintenant, mm-hmm. on dit bah, peut-être que si je monte, après, ils vont dire je suis surqualifié. Toi, c'est c'est, c'est surprenant tout ça. Quand
0: même. Oui, ça c'est un des grands grands problèmes aujourd'hui, c'est, c'est de de, re, de bâtir ce pont entre entre les gens qui sortent du doctorat et les programmes doctoraux et le tissu euh, socio-économique et les entreprises, parce qu'en effet, euh, et j'ai, j'ai cru comprendre par des conversations que spécifiquement en France, il y a une dévalorisation, il y a un discours qui dévalorise le, 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 le docteur ou la docteure euh, quand ils, ils, ils vont dans le marché du travail non universitaire. Euh, je, j'ai, je, on m'a dit ça en conversation que c'est ça, des fois, il vaut mieux cacher. En effet, ce qui est quand même un peu ça, ça, ça c'est assez incompréhensible, mais, mais, euh, mais c'est, un, c'est quelque chose où il faut travailler. Euh, tra- ah, mais travailler. Là, il y
2: a des question de société là-dessus, justement, oui. parce que euh, comment euh, on peut à la fois encourager les études et après dire, non, mais vous en avez trop fait, vous êtes allé voilà. trop loin, alors que, bon sang, euh, c'est merveilleux, enfin, plus tu crées du savoir quand même, c'est, oui. c'est quelque chose. D'exaltant. Ouais. C'est, c'est, c'est pas toujours euh, c'est pas reconnu c'est pas voilà c'est, c'est pas bankable ouais. je sais pas mais peut-être que les entreprises ne savent pas utiliser les doctorants au bon endroit aussi euh, parce que c'est vrai qu'ils se mettent euh, peut-être en concurrence avec quelqu'un qui a un master ils te disent quelle est la valeur ajoutée mais est-ce mmh. qu'on peut aller euh, loin dans la démonstration, dire qu'est-ce que quelqu'un qui a fait autant de recherches, qui est aussi pugnace, euh, peut apporter à une entreprise.
0: Oui, les, bien sûr, les domaines de R&D, ils, ils aiment, ils vont aimer les, les, les PhD parce que. Et c'est ça, c'est des gens qui vont, qui vont, ils vont être prêts à chercher, à creuser dans là où personne n'a creusé pour, pour innover. Mais après, pas tous les, pas tous les docteurs vont vouloir aller en recherche et et développement. C'est, c'est une très bonne question. Il y a certaines universités, certains programmes qui commencent et qui sont conscients et qui commencent à essayer d'offrir aux docteurs. Parce que une, une des choses que, qu'on entend beaucoup euh, dire de la part des entreprises, c'est, il y a il y a pas il y a un, un fit qui n'existe pas de, de culture euh, donc de, ils arrivent ils arrivent ici et ils et ils ont pas le langage euh, ils ont ils ont pas euh, c'est ça il y a un langage très hermétique souvent que les gens apportent de, du milieu universitaire euh, il y a une façon il y a des façons de penser euh, euh, très particulières euh, et aussi euh, on vient d'un milieu où on peut passer des années sur un projet qui marche pas, qui marche plus ou moins et qui à la fin marche. Et quand on va du côté entreprise, mais là on teste un projet pendant deux mois et s'il marche pas, on le met de côté. Ça c'est, c'est tout des, des 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 différences de culture qui font que souvent si on sort du doctorat qu'on n'a jamais mis tremper notre pied dans la piscine de l'entreprise que ce soit par euh, euh, par des, euh, des stages ou, euh, ou différentes ou par des, des formations etc il va y avoir un, un, un des problèmes de, même de, de communication quasiment avec les interlocuteurs de l'autre côté et là moi je pense que les universités les programmes doctoraux et certains le font déjà doivent commencer à offrir de la formation aux doctorants et aux doctorantes pour assez tôt dans leur doctorat pour les préparer et pour qu'ils soient plus attrayants, des candidats plus attrayants à la fin que, que ce qu'ils le sont aujourd'hui. C'est, c'est euh, la vie que j'ai après toutes les conversations sur Papa Pietri que j'ai eues. Mais, euh, mais une des choses qui se passe quand on arrive à la fin d'un doctorat et qu'on se dit, et hey, finalement, je vais pas être professeur et là, personne me veut sur les marchés du travail, c'est des, c'est notre santé mentale, elle en est cop. Et, euh, et, et il y a, euh, vous en avez traité sur la pièce et j'ai un, un autre petit extrait si vous me permettez je vais, rouler l'extrait, je vais passer l'extrait et on va, on va en parler si, si c'est ok pour vous
2: parfait
3: Marc, vous êtes prêt je vous ouais. attends bonjour Marc
4: bonjour docteur je tiens plus là docteur je dors plus. Je suis irascible. Gala m'a quitté il y a un mois et depuis tout va mal. Hier, j'ai envoyé bouler mon voisin qui voulait m'inviter à sa soirée. J'ai raccroché au nez de ma mère. J'ai l'impression d'être une machine à avaler des articles alors que je ne retiens rien. Oh, docteur, en plus j'ai chopé la crève. J'ai tous les symptômes de la Covid, du premier jusqu'au 19e, docteur, au secours hey. Marc, vous ouais. respirez.
3: Et vous m'expliquez ça calmement.
4: Quoi, calmement Il faut que je tienne le rythme, docteur. Je suis venu chercher un stimulant. Je dois présenter mon design de recherche et mes résultats en séance plénière dans 15 jours. Je suis sur les nerfs, docteur, et en même temps, je suis à plat. Je vais faire un choc à la caféine, docteur. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, docteur, donnez-moi une pilulette. Petite pilulette.
3: Mais qu'est-ce qui se passe, Marc Écoutez. On se calme, on se lève et vous allez vous peser. Allez.
4: Marc, vous n'auriez pas un peu grossi Ben oui, ben oui, j'ai grossi. J'ai grossi comme un malade. Je me supporte plus, docteur. Je fais que bouffer devant mon ordi. Oh, docteur.
3: Mais quand même je comprends, mais quand même, vous sortez un peu, non
4: Non, non, je ne sors pas, docteur. Non, je me balade pas. Je vois plus mes amis. J'ai plus d'amis, d'ailleurs. Bon, docteur, docteur, ça va durer longtemps ces questions Je viens en ermite. En symbiose avec mon ordinateur. En relation fusionnelle avec le site de la bibliothèque universitaire. Comme ça, eh ben, je perds pas de temps. J'engrange un maximum d'informations. Et c'est indispensable, docteur. Marc, Marc, Marc,
3: Marc. Va falloir lever le pied. Car vous êtes en train de tutoyer le burn out. Et si ça continue, vous allez franchir la barrière du
4: stress pathologique. Docteur. Ma pilulette! Ma pilulette, docteur.
0: Encore un un moment percutant à la fin.
2: Gros stress, oui, 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 gros stress. (rire) On ne dort pas beaucoup, on dort vite, on mange vite, tout vite.
0: C'est ça. Moi, euh, parce que la question de, de la santé mentale. Euh, au, au doctorat, c'est quelque chose qui est, qui, il y a des études qui sortent, euh, il y en a qui sont sorties dans Nature il n'y a pas longtemps, il y a, euh, c'est, c'est, un, c'est un problème qui existe, il y a une, une prévalence assez forte, et bon, ben, on parlait de l'impact euh, sur le couple, euh, après euh, peut-être une, une insécurité financière, qu'est-ce qui vient après, il y a plein plein d'aspects de, de la structure du doctorat en, en tant que tel, qui font que ça peut être psychologiquement difficile pour une candidate, pour un candidat. Et je pense que c'est de là qu'on parle dans cette, dans cette scène. C'est de ça qu'on parle.
2: Oui, on parle en fait de, de la solitude et, en, et de, de l'excès. Parce qu'il faut voir aussi comment ils se nourrissent. Hein, parce que s'ils sont seuls, je, je pense que les étudiants, là on l'a vu parce que c'était la Covid et que... Il y avait même des problèmes pour s'alimenter. Mais je veux dire, il y a, il y a, on, on parle d'équilibre alimentaire, mais aller voir mmh. l'assiette d'un, d'un torrent, on est surpris. Mmh. Mmh. Euh, non, c'est, c'est, déjà, ils sortent des fois et ils économisent les sorties. Enfin, c'est, c'est assez fou quand même comme vie. Euh, mmh. quoi euh, L'autocontrainte est, est quelque chose quand même qu'on arrive à, à partager. Parce que si je compte bien… Je crois qu'en France, il y a à peu près euh, une 20, 20 000 doctorants, quoi, là, et au total, euh, 60 000 à 20 000 euh, qui vont présenter une thèse. Je veux dire, euh, c'est des gens qui sont capables de s'auto-contraindre et de vivre des situations physiquement, euh, des tensions incroyables, hein, parce qu'il mmh. y a beaucoup de stress. Hein.
0: Oui, en effet, en effet. Et, euh, et euh, après, je ne sais pas euh, combien... Euh, combien euh, les universités, les programmes offrent de, de ressources, de, de support aux gens qui qui sont euh, peut-être qui ont des troubles d'anxiété ou, ou qui peuvent être en, en dépression. Ou ça, je pas j'ai pas, le, j'ai pas euh, mes doigts sur le pouls de, de ce qui se passe euh, en France, mais, euh, mais mon impression générale est que euh, ça peut être euh, compliqué pour pour les étudiants euh, qui ont besoin de ces services <rire> de les avoir ou euh, d'y avoir accès, dépendamment d'où ils sont, mais mais d'une façon euh, robuste. Est-ce que est-ce que tu as une idée de, de, de ce côté-là
2: euh, Oui, moi j'ai une idée de la souffrance parce que, en fait, dans les témoignages que j'ai recueillis, il euh, y a cette vérité-là. mais euh, ils le, ils le disent comme ça quand ils écrivent, mais est-ce qu'ils vont souffrir assez pour aller voir un, un, un médecin et, et le reconnaître quoi, devant une tierce personne Parce que nous, c'était derrière l'anonymat de, de l'enquête. Quoi. Mm-hmm. Est-ce que tu, tu, tu veux bien dire cette vérité-là de ta condition Les gens mm-hmm. n'aiment pas trop dire ces souffrances intimes, profondes. Oui. Donc, euh, je ne sais pas. Mais euh, ce que je, je perçois vraiment, c'est que... Euh, quand je suis arrivée, moi, donc, je venais de la société de la vie professionnelle et je savais ce que c'était que les carrières, je savais ce que c'était que le travail. Et j'étais très surprise que, euh, en fait, ils sont tellement focus sur le doctorat qu'ils n'imaginent pas le boulot d'après et que ça pourrait, alors que le doctorat pourrait euh, les aider à, à se définir un projet professionnel. Mais c'est, oui, les
0: propulser, carrément,
2: oui. À part la recherche et euh, puisqu'on a dit qu'il y avait peu de place, donc euh, peu de, que des épiphios, et donc le grand nombre devra trouver ailleurs. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, et ça, ça serait vraiment de, du travail de l'université, que dès le master recherche, on dit, attention, vous allez faire un doctorat, euh, sachez vous vendre, sachez faire un CV, sachez euh, commencer à aller voir, euh, caresser un peu les entreprises qui peuvent vous embaucher, regarder comment ça fonctionne, je veux dire avoir un œil sur l'après et sur le monde d'après. quoi Déjà, ça vous aiderait. Mais pour ça, il faudrait qu'il soit coaché, pas simplement dans l'acquisition de connaissances, mais l'acquisition d'un avenir et, et ce coaching-là, de savoir se vendre, savoir exister sur les réseaux sociaux pour être sollicité par des chasseurs ouais. de tête et tout. Euh, mais c'est encore une charge de travail en plus. Ouais. Euh, et euh, mais je pense que ça c'est, c'est, ça reste à construire.
3: Moi, par exemple, en tant que prof de théâtre, il m'est arrivé de coacher à la Sorbonne des jeunes, bah, un docteur par exemple, qui passait, euh, qui passait ses examens, son oral devant son jury, mais qui, avait aucune, qui, a, qui flippait à mort, qui était très intelligent, mais qui m'a dit euh, « mais je ne sais pas comment m'exprimer ». Alors, je lui ai dit « écoute, je vais te donner un cours de théâtre et je vais faire euh, la jury ». Donc, il ne connaît rien et tu vas me parler de, de ce que tu dois présenter, etc. Mais ça, là, je parle de, à la Sorbonne de jeunes de, de futurs donc les docteurs, docteurs généralistes, hein, on va dire. Mmh. Mais je vois aussi que j'ai coaché aussi, là au mois de juin, là des jeunes qui ont passé des baccalauréats, baccalauréat, des oraux, qui ne savaient pas du tout comment s'exprimer. En fait, je pense que le problème, il, il, là, il y a les doctorants, on va très loin, mais je pense que le problème de la communication, de l'expression de soi, elle part déjà bien avant, et ça, on ne l'apprend pas à l'école, et c'est bien dommage.
1: Mmh, mmh.
0: J'ai juste rebondir sur ce que disait euh, Marie-Georges à, à la fin, de, c'est une charge extra. Il y a un article qui est juste sorti, et je, je mettrai le lien en commentaire, parce que je ne l'ai pas s- sous la main, qui, euh, avec une, une, étude, euh, une étude sur beaucoup, beaucoup d'étudiants, euh, et je pense que c'était sur Nature, dans Nature aussi, qui était sorti, mais bon, qui démontrait que la participation à des formations de, de, pour la carrière, pour le, 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 euh, la préparation, euh, euh, à la transition vers le milieu professionnel, etc., euh, ne, ne, mettait, ne n'était pas euh, nuisible à la performance et euh, de, des élèves au doctorat, et au contraire, les élèves qui étaient dans des programmes où, ce, où cela était offert performer, même mieux. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Je pense que je pense que c'est un message qu'il faut faire rayonner parce que on pourrait un, un super un, 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 un directeur de thèse pourrait euh, avoir l'instinct de dire ah ça y est maintenant ils vont ils vont lui faire faire une autre formation et je, là je l'aurais j'aurais moins de son attention. Eh bien il paraît que euh, il paraîtrait que c'est l'inverse quand c'est offert et que les gens participent. Après on dirait qu'ils performent mieux des deux côtés. Donc ça, ça, ça je pense que c'est une bonne nouvelle.
2: En France, je crois que l'APEC s'intéresse, qui s'occupe de, de l'emploi des cadres, il s'intéresse justement à, à, à ce, cette situation des doctorants. Mais mm-hmm. pour autant, ce que dit Muriel, je pense qu'il faudrait un, un package global. C'est à la fois parler de soi et, mm-hmm. et l'oral, et l'oral se poser, parce que souvent, quand tu présentes, il euh, y en a qui te détruisent. Hein, je veux dire, mm-hmm. les profils, c'est sympa. Hein, je veux dire, tu as une idée de toi-même, euh, tu as intérêt à l'avoir fortement chevillé au corps. après, tu tu aussi, si tu es à l'aise comme ça, à l'oral directement, tu seras à l'aise sur les réseaux sociaux, à l'aise pour présenter, te parler de toi, euh, faire euh, une une sorte d'analyse de tes compétences et te positionner par rapport aux autres que tu apportes, trouver les bons arguments pour séduire. Je veux dire, tout ça, c'est, c'est un travail, en fait, c'est supposé acquis, ou je sais pas, Ou parce que tu vas avoir un diplôme, on pense que tu sauras, et tu te fais balayer parce que tu n'as pas la propos, ou que tu n'as pas creusé le sujet, ou tu n'as pas la pointe d'humour que l'autre mmh. aura, et de, de, de recul par rapport à toi-même qui va te scier, parce que tu mmh, mmh, mmh. devenir risible, tout simplement dans, dans, en concurrence avec un autre qui, qui aura la langue mieux pendue.
0: Tellement content que tu dis ça parce que j'y crois vraiment et, euh, et euh, traditionnellement ça l'université s'en, ne s'en occupe pas mais je pense qu'il y a, une, il y a, il y a quelque chose qui se passe il y a des, des messages qui passent et petit à petit je pense qu'il y a des choses qui se qui se font tu as parlé de l'APEC c'est intéressant euh, en octobre je, il y aura trois sessions trois directs avec euh, quelqu'un de l'APEC et avec quelqu'un d'autre pour faire un pour retourner sur 4 PhD quelque chose qui s'est passé pendant l'été et pour faire un peu un un, un compte-rendu des de, de conclusions et de tout ce qui s'est passé C'est, je, je suis très content que tu l'aies mentionné comme ça ça me permet de, de dire aux gens que ils pourront euh, ils pourront en octobre et je donnerai les dates euh, sous peu euh, venir euh, venir voir qu'est-ce qui s'est passé à Cap-PhD cet été. Mais ma question pour Muriel, c'était là dans la scène qu'on vient de voir, euh, Muriel est une médecin ou une psychologue en tout cas et qui reçoit le, le doctorant et qui euh, et qui se préoccupe un peu pour euh, son côté le, toute sa santé euh, disons holistique. <rire> Mais là Muriel, ma question, ma question pour vous c'est en lisant le texte et en se mettant dans ces personnages Avez-vous été surprise de de ce qu'est l'expérience de quelqu'un qui fait un, un doctorat, euh, même si dans ce cas c'est quelqu'un qui 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 est c'est pas c'est pas traditionnel c'est pas le, le le jeune qui a 20 quelques quelques ans c'est un peu différent mais est-ce que ça va quand même surpris parce que je pense qu'il y a, y a aussi peut-être des gens euh, qui peuvent croire que, ah, ça y est, ils, ils, ils sont allés au doctorat, là, ils, ils se font payer, ils étudient, c'est la belle vie. Et finalement, il y a, des, il y a du, du sombre dans tout ça.
3: Ah oui, moi, moi quand je, en faisant le rôle du docteur, ce que j'ai vu, c'est que cette personne qui était en doctorat, moi, pour moi, il était bon pour la psychiatrie, quoi. J'ai dit que c'est <rire> fou, il est hystérique, il perd tout, quoi. Il perd son âme, il perd qui son être, quelque part. Alors, est-ce que son ego est surdimensionné pour être dans, le, euh, dans, dans cette recherche, dans, 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 ce, dans cette acquisition du diplôme et d'être quelqu'un d'hyper connu, de grand, etc. Et, et quelque part, je me suis... Quand j'ai lu euh, comment... Euh, pas le docteur, mais surtout le, la personne euh, digne là, qui joue l'acteur, je me suis dit, mais si c'est vrai si ça se passe comme ça, mais c'est horrible ça devient une, une obsession, hein, comme, comme on dit, quoi, obsessionnelle chez, chez ces gens-là. Et, et pour quel résultat Parce qu'il est en train de, quelque part, il est en train de tout perdre. Il était vraiment euh, à force d'y aller, d'y aller, qu'il ne mange plus, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'amis, il perd sa femme. Et il est dans ses études, ses études, l'ordinateur, les conférences, les ceci, les cela. Et... et pourquoi tout ça quoi Donc, pour moi, je me suis dit, là, il faut la psychiatrie, le beau garçon. Mmh.
1: <rire>
3: vraiment, là, il est dans un sale état, quoi. Mmh. Et c'est impressionnant de voir ça. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment comme ça dans la vraie vie <rire> Est-ce qu'ils sont vraiment comme ça dans la vraie vie
0: Marie-Georges, est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie
3: On
2: a des belles périodes, euh, oui, assez. Je dis, <rire> mais moi, je pense que c'est, c'est parfait pour les, les obsessionnels. Hein. Je crois que c'est vraiment... Euh il y a une clientèle là parce qu'on est obligé d'être obsédé par un sujet comme ça on est invité mmh. par la question donc mais mais c'est, c'est on rigole plus quoi je veux dire quand on a des choses à rendre et qu'on se dit si tu les rends pas tu prends six mois dans la vue mais tu es pas heureux hein. tu, tu, tu les rends ouais, mais,
1: ouais.
2: et quoi qu'il arrive j'en veux plus quoi et j'ai vu des, des doctorants qui restaient encore un an parce que le directeur de thèse disait non ça suffit pas il faut encore mais euh, Hmm. Il n'avait pas fallu un an et un mois. Mm-hmm, euh, mm, y a, y a, y a, bon, je ne veux pas dire qu'il y a un peu une forme de sadisme, mais il y, y a de l'autre côté. <rire> mais
0: c'est impitoyable d'un certain côté. Il ouais, n'y a, des y a fois pas de pitié.
2: C'est borderline. Hein, des mm-hmm.
0: Mm-hmm. Très bien. Mais là, on, on arrive vers la fin de notre heure et. Euh, Là, j'aimerais euh, vous laisser euh, euh, l'une ou l'autre, ou les deux, partager, euh, dire aux gens quand, quand ça se passe. Je sais qu'il y a plusieurs dates, euh, mais peut-être vous pouvez les leur partager. Donc, comment, euh, comment aller voir ceux qui sont sur Paris ou proches euh, Comment aller voir Thèse et Antithèse euh, au, euh, au Lorette Théâtre
2: Au Lorette Théâtre, oui, c'est ça. Donc, on a huit dates, tous les samedis d'octobre et un samedi, le premier samedi de novembre à 19h30 et deux dimanches, les deux derniers dimanches de novembre, à 16h30. Et pour réserver, alors en France, j'ai été très étonnée parce que moi je ne suis pas une habituée. Il y a huit plateformes, au moins huit plateformes où vous pouvez acheter.
0: Oh wow, ok. Et
2: donc billet réduit, ticket, ticket réduit. Euh billets euh, il y en a 8 donc il suffit okay. de faire achat de théâtre thèse antithèse sur Google et vous allez voir euh, ça sort et le théâtre en vend aussi mais en France il y a une pléthore de de, de, de plateformes pour acheter des, de la culture vous, ils peuvent
3: acheter aussi au Lorette directement sur le, voilà. la plateforme de Lorette ouais. ou appeler mm-hmm. Lorette et dire je veux prendre place voilà donc, oui. voilà on vous attend nombreux hein, moi je dirais parce que c'est un sujet hyper intéressant cette actualité c'est fait avec beaucoup d'humour en plus, donc euh, ça va durer une heure et quart et il euh, bah, y a des, des, vraiment des bons moments. Ça va être des bons moments. Euh, c'est pas une prise de tête. C'est 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 mélanger, en fait euh, à, à un sujet euh, intellectuel scientifique avec un jeu euh, humoristique.
0: Très bien. J'ai mis en dessous, donc ça défile, les, les, les détails, Lorette, avec le numéro de téléphone que je pense qui est du Lorette Théâtre. Et euh, je n'ai pas mis toutes les dates, mais c'est à partir du 2 octobre. Il y a plusieurs représentations jusqu'à la dernière, le 28 novembre, si j'ai, si si j'ai bien pris note. le les
2: samedis d'octobre et le premier samedi de novembre et les deux derniers dimanches de novembre. Génial. Merci Euh, pour cette fenêtre sur la culture.
0: Ça fait plaisir et et surtout, c'était intéressant, moi, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a décidé d'aller vers le doctorat plus tard et qui, donc, toute la mécanique du du pourquoi et et de de, de la décision a été différente, mais c'était intéressant d'avoir votre point de vue sur… sur le processus, sur les gens que, que, que vous avez côtoyés, sur le, et sur après les points communs, même si on est à, à, quel, à quelques années plus tard, il y a quand même des, des points communs dans l'expérience doctorat. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Euh, pour terminer, peut-être, Marie-Georges, un, un petit mot pour les gens qui sont au doctorat maintenant, il qu'il, qu'il faut qu'ils poussent un petit peu pour terminer. Il y a deux ans de COVID qui sont passés, ils sont peut-être de retour sur le campus. Est-ce qu'il y a un petit mot, un petit mot d'encouragement pour eux
2: Ben, Je pense qu'on a la chance de vivre euh, une expérience extraordinaire de poser la question du pourquoi, du pourquoi, d'aller jusqu'au bout de la connaissance et de voir que c'est infini, ça rebondit toujours. C'est un bonheur intellectuel. Euh, À côté de ça, je dis aussi que pour... euh, les middle age que je représente. Je pense que le doctorat euh, ouvre des voies pour nos 30 prochaines années de belle vie qui nous attendent. Et mmh. je crois qu'il faut aussi développer et ouvrir les universités aux, aux jeunes de nos âges. Et, et parce qu'on a beaucoup à apporter, je pense, et à partager avec les jeunes doctorants.
0: Très bien. bien. Merci Marie-Georges. Merci Muriel, c'était super intéressant. J'espère que vous que vous avez apprécié la conversation. Moi, je l'ai beaucoup appréciée. Et et les points de vue de, de chacune de vous. Et euh, et, euh, et c'est ça. J'ai, euh, je vous souhaite un très grand succès avec euh, et, et les salles pleines comme comme vous disiez Muriel le plus possible euh, en ce en ce retour en, en, en live et en, en c'est ça euh, en, en personne. Ça ça va être ça va être ça va être quelque chose d'intéressant. Et merci beaucoup.
1: Au revoir. Merci. Vive le
0: théâtre, au revoir. Et, et, et c'est ça.
1: Tout, tout le monde pour vie votre vie projet.
0: Ah, merci.
1: <rire> <rire> au revoir. merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PhD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.